0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 12. Juli 2020, die Kirchgemeinde Löningen, Gummedinge. Je nachdem, ob Sie den Podcast hören oder die Videoaufnahmen schauen, je nachdem hören Sie oder Sie hören und sehen die Lesung 1. Mose 12, Vers 1 bis 4 und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 1 bis 11 inklusive einer peinlichen Panne. Zmitz in der Predigt fällt nämlich die Bibel vom Rednerpultli. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen, kurzer Text, vier Vers aus dem 1. Mosebuch aus dem Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines vaters hause in ein land das ich dir zeigen will und ich will dich zum großen volk machen und will dich segnen und dir einen großen namen machen und du sollst ein segen sein ich will segnen die dich segnen und verfluchen die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er auszog aus Haran. Der Predigtext steht im Evangelium von Lukas im Kapitel 5. Da heißt es, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, drehte ich doch vor Jesus. Zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist. Und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht von nun an, wirst du Menschen fangen. Und sie brachen, brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Lebig meint, was für eine Szene. Da passiert etwas Unglaubliches mit im Alltag. Ich stelle mir die Szene so vor, wenn sie heute wäre, dass sie zum Beispiel am Küchentisch stehen oder sitzt und Kirsestein ausdrucket, damit sie sie nachher auf den Teig legen können und den Guss drüber tun für eine gute kirsidünne oder sie sitzen am Bürotisch und bündeln irgendwie die Quittungen von der letzten Geschäftsreise und zusammen, damit sie es abrechnen können. Oder sie sind bei der Podologin, kommen heim und machen gerade ein Päckchen mit einem guten Kuchen für einen Enkel, der in der Rekrutenschule ist. Und dann passiert es. mit im Alltag. Zumitzt im Alltag kommt der Jesus und das Leben von Petrus verändert sich grundlegend. Allerdings haben Sie gut zugelassen. Es ist nicht einfach nur zumitzt im Alltag, sondern es ist das, dass er seine Netz reinigen reinige. Und nichts gefangen hat, wie wir dann später erfahren. Also, es ist mit im Alltag und es ist die mühsame Seite vom Alltag. Am Schluss, man ist müde. Dann muss man halt noch die Netz putzen für morgen. Ich kenne die Szene. Wir haben zur Zeit einen Teenager, wo immer wieder unglaublich wütig ist und umschreit. Und es ist einfach mühsam. Und es tut einem leid. Weil ich verstand es ja, aber man kann ihm nicht helfen. Sie kennen die Szene. Man ist irgendwie am Bürotisch und ordnet andere Papiere. Und man weiß genau das, was man jetzt macht, das Aufräumen, das kann man niemandem verrechnen. Aber es, es muss halt einfach sein. Mühsam. Und in diese Szenen hinein kommt der Jesus und das Leben von Petrus ändert sich komplett. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich passiert ja noch gar nichts, sondern sie sind da in Ruhe, so ein zum Abend fahren, nach einem Arbeitstag, ihre Netz am Reinigen und Waschen und Putzen und wenn dann nachher langsam nach gehen. kommt plötzlich eine große Menge von Menschen. Und das ausgerechnet dort irgendeinem am See Genezareth, wo man halt einfach, dort wo man das Boot hat, das ist nicht dort, das ist, wissen Sie, wie ich meine, nicht im Dorf oder in der Stadt. Sondern ein bisschen außerhalb. Plötzlich kommt die große Menge und, 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 und der Jesus kommt auch. Und der Petrus kennt da Jesus, weil am Kapitel vorher, im Kapitel 4 vom Lukas-Evangelium, hat der Jesus die Schwiegermutter von Petrus gesund gemacht, wo Fieber hatte. Also, er hat schon gewusst, da Jesus ist ein spezieller Mensch. So. Aber jetzt wird er doch nur mal Heig. Also noch fertig machen und den Heigner schlafen. Und da Jesus kommt und sagt: hör mal, ähm, fahr mich ein bisschen raus. Und, ja gut. Für den Jesus macht man das. Wenn noch ein Schwieger. Gut, ich weiß nicht genau, was Sie für ein Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter haben, aber gehen wir jetzt einmal davon aus, es war ein gutes Verhältnis. Also gut, dann gehe ich halt noch mal raus. Ich mache ihm das Gefallen. Weil der Jesus hat ja auch nicht nur eine heilen können, sondern er hat schon reden können. Der Jesus. da hat schon tolle Sachen gesagt. Es hat schon einen Grund gegeben, dass die Menschen zu ihm gekommen sind. Dann mache ich es halt für ihn. Und fahrt mit seinem Schiff raus. Und der Jesus, der hat nicht nur mehr gut geredet, er hat auch lang geredet. Und ich stelle mir vor, dass der Petrus zuerst ein bisschen zugelost hat und dann immer müder geworden ist und immer müder geworden ist und dann hat er mal so ein bisschen den Kopf an den Rand des Boot gelegt und plötzlich, was? was soll ich machen? go Ins Tiefen. go fischen. Aber du hast doch jetzt die Leute gehen ja, Sie sind ja gerade am Gehen. Und fischen. Jetzt. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Wir wissen, wie das geht. Und ich kann Ihnen sagen, es ist kein guter Tipp von Jesus. Weil du Petrus, wenn er jetzt noch mal rausgeht, dann ist das erstens einmal, er ist der Fachmann, ist das völlig sinnlos. Weil man fischt zu Nacht und am besten nimmt man eine Fackel mit, um die Fische aber doch sicher nicht am Tag, wo die Sonne scheint. Und zweitens, also wenn er jetzt go fischen, dann macht er sich lächerlich. Da werden seine Kollegen, seine Fischerkollegen noch darüber lachen über ihn. Am Tag go fischen. Ich glaube, die Geschichte kann möglicherweise auch etwas ausdrücken, was Sie und ich kennen. Wir bitte am Sonntagmorgen? Du kannst nicht kommen zum Brunch. Weil du in die Kirche gehen willst, schon ein hast du es nötig? Wie bitte, du bettisch? Aber, äh, sonst sonst es dir noch. Sonst ist alles in Ordnung. Oder hast du es nötig? Man macht sich schon ein bisschen, ein bisschen lächerlich. Wenn man sagt, doch, ich glaube an Gott. Doch, ich hat. Äh, ich lese übrigens auch in der Bibel und ich schäme mich nicht dafür. Aber ja, was soll man machen? Wenn der Jesus, wo erst gerade jemanden geheilt hat, wo man nachsteht, wenn der sagt, ich soll raus denn ja, dann mache ich es halt. Und Sie und ich, wir, wir kennen die Geschichte und Sie haben ja den ganzen Text gelesen. Das ist ja die sogenannte Berufungsgeschichte von Petrus. Aber ich glaube, der, der, der Jesus hat das absichtlich gemacht. Der weiß, was er tut, weil er bringt zwar den Petrus in eine Situation, wo noch ja, wo einem eigentlich, wo einem eigentlich müsste peinlich sein aber genau dort begegnet ihm, Gott, begegnet ihm Gott und seine neue Berufung. Genau dort begegnet ihm Gott. Und haben Sie aufgepasst, wie das Gott dem Petrus begegnet? als sie das, also Simon antwortet und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen und denn, Achtung, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Jesus berührt der Petrus, indem er ihm mehr gibt, als er je dankt hat. Und er kommt ja gerade aus einer Phase, wo er die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat. Das hätte er nicht umgebracht, da Petrus. Der Petrus war ein Profi, da gibt es einmal gute Tage und einmal weniger gute Tage. Manchmal gelingt es ihm und manchmal, naja, gelingt es ihm so ein halb. Das bringt ihn nicht um. Aber eben, er hat nichts gefangen. Und es war mühsam denn wenn man nichts fängt, die, Fischen, äh, die, die Netze noch zu putzen. Und Jesus begegnet ihm in einer öbo -schümenden Fülle. Man hat ja manchmal den Eindruck, und manche Kirchen funktionieren auch so, dass sie Menschen zu etwas bringen, zum Glauben oder zu einem gewissen Verhalten, indem sie sie irgendwie unter Druck setzen, indem sie ihnen drohen und machen und tun. Da Jesus hat offensichtlich einen klaren Plan, was er mit dem Petrus will. Und er beruft ihn, indem er ihn mit Fülle überschüttet. Gott ist offensichtlich ein Gott von der Fülle, von der unfassbaren Fülle. Von dem haben wir es übrigens auch am letzten Sonntag gehabt, im Pfarrgarten, wo es darum ist der Lindenbaum, was da einfach für Linden wirft unfassbar viel. Gott überschüttet do Petrus mit Güte. Nicht mit schlechtem Wissen. Er überschüttet ihn mit Güte. Er versorgt ihn und zeigt ihm, schau mal, so viel habe ich für dich. Das gehört alles dir. Und es langt nicht, dass der Petrus jetzt schafft. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Natürlich gibt's die Zeiten vor der Tür, es gibt die Zeiten, wo man die ganze Nacht fischt und man fangen nicht. Und jeder, der ihnen etwas anderes sagt, als es diese Zeiten nicht gäbte, der liegt. Aber Gott übergießt uns quasi immer wieder. Oder mindestens zu so manchen Zeiten mit ist So fest, dass fast das Netz rissen und fast das Boot untergeht. So viel Fülle. Und was passiert das Nächste? Wo das passiert, sie füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken, dass Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes und so weiter. Die Güte und Fülle von Gott, die macht etwas. Mit dem Petrus. Und sie macht nicht, dass er einfach jetzt findet, ah, ist ja super, und jetzt werde ich reich, und jetzt verkaufe ich alles. Nein. Es geht ihm ganz tief innen offenbar. Er sinkt auf seine Knie und sagt, gange weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, ob Sie so wie eine Art das kennen, was hier mit dem Petrus passiert. Wenn man die Fülle von Gott erlebt und manchmal sich den selber betrachtet, Gott ist so gütig mit mir und ich nerv mich so ab meinem 14-jährigen Bub. Gott hat so viel Humor und ich habe manchmal so keine Geduld und bin genervt. Gott ist so großzügig und ich bin manchmal so knauserig. Gott überschüttet mich und ich bin manchmal so trag, Mag nicht, will nicht, lasst mich doch alle in Ruhe. Da passiert etwas im Leben von Petrus und das ist keine moralinsaure Geschichte. Entschuldigung, das sollte nicht passieren. Das ist nicht gut. Das ist keine moralin sure Geschichte und ich werde ihnen auch nicht ein schlechtes Gewissen machen. Beim Petrus mindestens kommt das von allein, dass er merkt, da gibt es einen stand Distanz zwischen Gott und mir. Und Jesus braucht die Geschichte jetzt auch nicht, um ihn irgendwie moralisch unter Druck zu setzen, sondern für ihn zu beriefen. Petrus, weil etwas macht Jesus nicht, wo der Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, etwas macht er nicht, er geht nicht weg. Ganz abgesehen davon wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen eine dumme Idee gewesen, in einem vollen, fast sinkenden Boot, irgendwo im Tiefe vom See auszusteigen, aber lömmer wir jetzt mal das Praktische weg, er geht nicht weg. Jesus, sondern er sei zum Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Du sollst ein Mensch ein Fischer werden seit Jesus zum Petrus. Und man hat den Eindruck, wenn man die Geschichte liest, da hat Jesus, hat er das wirklich geplant, von Anfang an? Möglicherweise. Und ist ihnen aufgefallen, wer da Jesus berufen tut? Dort sind der Simon Petrus, ein Fischer, der nach Fisch stinkt. Dann steht dort noch ein Jakobus und ein Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Er einfache, wie nennt man das, Handwerker, Bauern, nein, Bauern nicht, mehr. Fischer. Keine studierten Menschen, keine Gemeinspräsidenten, keine Regierungsräte. Keine Wissenschaftlerin. Niemand, der einen Verein geleitet hat und man weiß, dass er organisieren kann oder sie. Jesus beruft ein paar befreundete Fischer, irgend aus der Pampa. Vielleicht hat Petrus können lesen, möglicherweise hätte er das können, wie schreiben, das ist schon ja unsicher. Einfache Menschen. Ich glaube, und wenn ich die Bibel richtig verstand, dann ist das Ganze auch ein Text über sie und über mich. Dass Gott auch uns beruft. Natürlich, hat Petrus, der hat eine ganz spezielle, spezielle Berufung bekommen. Menschenfischer zu sein. Also, man würde vielleicht sagen, Pfarrer oder so. Und natürlich ist das, was ich mache, wie soll ich sagen, speziell. Es gibt ja nicht so viele Pfarrer. Aber es ist die gleiche Berufung, ob ich hier so ein komisches, schwarzes Gewand habe. oder ob ich einfach ein T-Shirt habe oder ein Hemd oder ein Kleid wie Sie. Es ist die gleiche Berufung. Und glauben Sie mir, ich bin vor meiner Berufung nicht ein einfacher Mensch vom Land gesehen sondern ein einfacher Bub von der Stadt. Ich bin nichts Spezielles gewesen. Mein Vater war Schriftsetzer. Gewesen. Und kaum hat er die Lehre gemacht, ist sein Beruf, hat es seinen Beruf nicht mehr gegeben. Meine Mutter war Krankenschwester, gewesen, wie man damals gesagt hat. Nichts Spezielles. Sie ist verbrannt gekommen. Und mein Vater war ein Ausländer gewesen. Ein Deutscher, ein Schwab. Und zwar ein wirklicher Schwab. Aus den Ich bin als Ausländer aufgewachsen. Ich bin nichts Spezielles gewesen. Ich habe nicht runterklettern Ich bin nichts Spezielles gewesen. Übrigens. Ich bin es auch heute noch nicht. Außer, dass ich das Gewand an habe. Es ist schon so dass Gott manche Menschen zu einer Art speziellen Aufgaben beruft, aber die sind nicht besser als andere. Und wenn Gott gütig ist und wenn Gott uns mit seiner Fülle überschüttet, dann macht er das, weil es soll weitergehen. In meinem Fall stimmt ist es ein Studium gewesen und dass ich Pfarrer wurde bin? In ihrem Fall ist es etwas anderes. Vielleicht tatsächlich nur, nein nicht nur, vielleicht tatsächlich auch, dass sie Päckchen machen für einen Enkel, wo im Militär ist und andere Sachen. Das, was uns Gott, das, wo uns da Jesus berührt. Soll weitergehen, ist nicht für uns allein. Seine Großzügigkeit und Güte soll mit uns etwas machen, soll unser Leben verändern. Das heisst nicht, dass alle Pfarrer werden. Aber es heisst, dass wir uns berufen lassen, von dem Jesus, dass etwas weitergeht. Und vor tut's, am Schluss, Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ihm nachfolgen. Eine Art, das zu machen, ist, dass man auf ihn hören. Sei es Bibel lesen, sei es auch hier in der Kirche auf die Predigt lesen. Weil ich glaube ja, und das ist meine Hoffnung, dass wenn ich da rede, dass auch noch jemand anders redet. Dass es nicht nur meine Worte sind, sondern dass durch mich manchmal auch Gott redet. Gott Menschen beruft. Im Alltag. Aber der Alltag verändert. Und darum kann ich Sie nur einladen, diese Geschichte auch als ihre Geschichte anzuhören. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was Ehrenauftrag Auftrag ist. Ich habe meinen gefunden. Ich bin gern Pfarrer von der Kirche, mein Löhningen und Dinge. Ich kann Sie nur einladen, die Geschichte noch einmal neu zu überlegen, und was bedeutet das, wenn ich mir immer wieder bewusst werde, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen der Güte von Gott und meinem eigenen manchmal so in mir innen verkrampft sein. Und was es nachher macht gegenüber außen, gegenüber anderen Menschen. Gott beruft. Und er beruft sie und mich. Amen.